0: 今天节目一开始呢，我们要给大家聊一个事儿啊，什么事儿呢？就是乌克兰和俄罗斯的这个冲突的问题。然后呢，这不是之前俄罗斯的莫斯科号巡洋舰然后沉了嘛？然后最近呢，又有一个说，这个俄罗斯的马卡洛夫号护卫舰又被乌克兰发射的反舰导弹击中。然后互联网上呢还有相关的这个视频，起火战舰呢和马卡洛夫号特征比较相似，而且它的对空警戒雷达还在旋转。那么拍摄的这个平台呢，应该是一架无人机，因为你看那个角度的不太一样，对吧？我们看那个视频啊，马卡洛夫号护卫舰被命中的位置呢，在舰体的前部，至少是在视频上表现出来有两大团火球冒出这个舰体，浓浓的这个烟呢就冲向了天空。按照起火部位的这个初步判断，命中马卡洛夫的护卫舰可能是这个海王星导弹。那么，在马卡洛夫护卫舰被击沉之前，这个美国媒体呢曝光了军方为乌克兰击沉莫斯科号巡洋舰提供情报支持的这个信息。然后呢，这个五角大楼新闻秘书约翰·科比呢说，几个星期以来，我们经常将俄军海上和岸上情报分享给乌克兰，以帮助后者抵御进攻。即便是现在，我们仍这么做啊。在证实之前呢，约翰·科比曾经否认了美国媒体的说法。他说：“我们没有向乌克兰提供‘莫斯科号’的任何具体目标信息，我们没有参与乌克兰攻击这艘舰的决定或行动，我们事先不知道乌克兰打算攻击这艘船。乌克兰有自己的情报能力来跟踪和瞄准俄军舰艇。”大家发现没有？这个一两天之间，然后这个消息呢就反反复复，这个来回的拉锯，彼此相冲突。其实呢，有点欲盖弥彰。这个乌克兰海军如果要攻击莫斯科号巡洋舰，必须要有广域搜索能力来进行这个怎么说呢？配给或者说来进行支援。那么自战争爆发以来呢，我们也看到啊，在这个周边啊，美国的 RQ-4B 无人机还有这个 P-8A 反潜巡逻机等等等等，在附近海域呢频繁的进行侦查和巡逻任务啊。基于美国人自己承认已经向乌克兰提供情报这个事实。合理的解释应该是什么呢？应该是美军通过自己的广域搜索平台获取了莫斯科二所在的区域，并把相关信息呢提供给了乌军。乌军获得了大致的这个区域信息之后呢，派出了那个淘宝二无人机进行查验啊，确认目标之后，隐蔽在这个奥德萨海岸的海王星暗舰导弹呢随机发射并攻击目标。在实施攻击之后呢，很有可能还是那个淘宝二无人机来评估这个毁伤的这种情况。我我认为是有这种可能性的啊，这是一种说法。那么，莫斯科号发生火灾之后呢，大家也看到了，舰上的人员都转移到附近的黑海舰队其他的这个军舰上。这个事实说明什么呢？莫斯科号附近还有其他俄国的这个军舰。如果乌克兰导弹击中了莫斯科号，周围的其他黑海海呃，其他黑海这个军舰不可能看不到。看到之后呢，他们也会采取措施来防备，对吧？那么这个是怎么从容不迫的去救援莫斯科号的舰员呢？而且呢，这个在莫斯科号起火沉没之后，乌克兰奥德萨州的州长还有一家乌克兰媒体宣称是乌克兰导弹击沉了莫斯科号，而乌克兰军方呢只是未置可否啊，并没有公开宣传是乌军击沉的。那这个里面大家就会发现，战争迷雾啊，始终笼罩的这个上空，到底谁打沉的？到底是什么样子？这个里面呢还是很有意思的。我们先看这个美国媒体的这个报道啊。美国媒体当然是那个做人不能太 C N 的 C N N， 也就是董王口中的 fake news 的 C N N， 呃，他在当地时间5月5号援引知情人士的话说了，说就是美军帮助乌克兰确认并定位了这个刚才我们讲的莫斯科号巡洋舰啊。美国向乌克兰提供了情报，帮助乌克兰攻击并击沉了俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科号巡洋舰。呃，这个当时呢，他是这么说的：他说，乌克兰军队当时在黑海发现了一艘俄罗斯军舰，打电话给他们的美国联系人，已确认这艘军舰确实是“莫斯科号”。然后美国确认了这艘军舰是“莫斯科号”，并提供了有关位置的情报。不过呢，做人不能太 C N 的 C N， 同时也表示，美国向乌克兰提供的信息也有限制，不会向乌克兰提供俄军高级军官的位置，也不会向乌克兰提供俄罗斯境内目标。呃，我记得之前一天，在5月4号的时候，《纽约时报》报道说，美国向乌克兰提供情报，帮助乌克兰击杀了几名俄罗斯将军。所以，你更信《纽约时报》的话呢，还是更信 CNN 的话呢，还是更信美国五角大楼发言人的话呢？这个言论自由，自由到这种程度，都自由到开始编故事了的这个事儿呢，我觉得是相当有意思的啊。我看这个五角大楼新闻秘书，这个约翰科比他是怎么说的呢？他后来就赶忙澄清啊，因为这个美国全国广播公司援引了两名美国官员的话啊，就是援引了他们的消息，在当地时间5月5号，除了那个 C N N 之外，还有美国全国广播公司就是 N B C News， 呃，宣称啊说这个美国通过分享情报。帮助乌克兰军队在4月13号重创了俄罗斯黑海舰队旗舰莫斯科号。后来呢，该舰在返回俄罗斯港口途中沉没。这个五角大楼新闻秘书约翰科比很快就出来澄清了，说我们美国没有向乌克兰提供莫斯科号的具体位置，也没有参与他们袭击决策或行动。乌克兰人是靠的是自己的情报。呵呵那这个事儿就比较有意思了，为什么这么着急忙慌的出来否认呢？我觉得这个事儿怎么讲呢？应该说是这么一回事儿，俄罗斯肯定想要报复，对吧？那美国赶紧说不是我干的啊，他们瞎胡说的，这个事儿都是乌克兰自己搞的，跟我没有任何关系，我也没有提供什么情报啊，跟我没有关系的，你别想着来弄我啊！这个约翰科比说了，我们事先不知道这个乌克兰瞄准这艘舰船的意图，乌克兰人有自己的情报能力来跟踪和瞄准俄罗斯海军舰船，就像他们在这次事件中所做的那样。他说：“我们确实提供了一系列情报，他们是用来帮助乌克兰人了解俄罗斯船只在黑海构成的威胁，并帮助他们防御潜在的来自海面的攻击。现在大家大致明白了吧？啊、哎，我觉得美国的有一些媒体可能没有说谎啊，可能只是说出了事实的一部分真相。约翰科比这个原厂啊，原来原去，可能原的觉得。”也许人家通过什么秘密渠道，然后得到了这个要打击报复的这个消息，还是怎么着呢？赶紧啊，这个说一圈至于说他沉不沉，其实我个人对这个关心不是特别大。为什么呢？我关心的是什么事儿呢？关心的是另外一个事儿，就是莫斯科号的沉没，其实是震惊了不是俄罗斯海军，而是震惊了美国海军。美国这个防务新闻呢就说，如果莫斯科号真的是被这个乌克兰海王星反舰导弹击沉呢。那他背后隐藏的信息值得美国海军反思。这个咋反思呢？他就这个怎么说呢？狼筋扯到狗腿上，说如果我们碰上中国的反舰导弹，那会怎么样？然后他就就这个事儿就展开了很多的这种讨论。这个《防务新闻》这个言论呢，显然是意有所指啊。报道说，这个美国海军呢，在新财年的军费预算之中呢，计划退役多达五艘的提康德罗加级巡洋舰。这引起了这个美国国会的强烈反对，不少美国议员认为呢，此举会导致美国海军规模进一步缩小，并削弱美国海军的威慑能力。美国海军呢解释说是，之所以要退役这些舰艇，是由于他们服役实在太远了啊，这个舰体状况不佳，整体系统的可靠性存疑。美国海军作战部长麦克吉尔迪上将呢也承认说。鉴于我们面临的威胁，这些巡洋舰配备的 SPY-1A 杠型的相控阵雷达的性能显然是不够的。而莫斯科号的沉没呢，为美国海军的主张提供了更加有力的证据。报道称，计划退役的这些提康德拉加级巡洋舰之中呢，最早的一艘是在1986年投入使用的，仅比俄罗斯的莫斯科号服役时间晚了不到四年。现在也不清楚到底莫斯科号上的这个武器装备是否发挥了作用，但是毫无疑问。这种这种古董巡洋舰的适航性，在它沉没过程之中呢，扮演了重要的这个角色。美国海军的意思很明确啊，就是即便纸面性能更强大的莫斯科号，也会因为舰体陈旧和损管等方面的问题而沉没。没有理由不怀疑同一时期服役的美国巡洋舰，在面对更先进的中国导弹的时候，能表现得更好。呃。这个大家注意到了没有？美国拿这个东西呢，反复敲打，其实意思就是，哎，国会老爷们打，打钱我得换船，啊，这个不换船那是不行的。呃，所以《防护新闻》就讲了，这不仅仅是对俄罗斯海军的沉重打击，同时也是对其他国家海军的这种警惕。《防护新闻》甚至说，这个“莫斯科号”的沉没，让美国海军和国会，在规划新时代的舰队的时候，必须认真考虑。如果像海王星这样的低成本进程导弹就可以轻易摧毁俄海军最强大的战舰之一，我们如何确保美国舰队中的舰艇不会遭受同样的命运？然后呢，他们就开始了一系列的这种，怎么说呢，狼尖扯狗腿啊，这是我用的这个词儿。他说，考虑到中国反舰导弹技术的这个复杂性，啊，这个问题变得更加严重。他说，乌克兰的海王星导弹与中国导弹相比，在射程和火力方面。相形，这个肯定是要差很远的。海王星的射程只有大概二百英里，只能亚音速飞行。这小型弹头呢，只能重创但难以击沉大型舰只，而拥有各种型号的反舰导弹啊，例如东风二十一 D， 这个射程呢，他说大概是一千英里，还有东风二十六，射程大概是两千五百英里，这个威力更是强大的多啊。这个报道里头呢，就强调。为了应对中国反舰导弹的威胁，美国海军的水面舰队呢，必须能够探测、跟踪和拦截我们对手啊，指的是咱们中国啊，最有能力的反舰导弹。他说，我们的舰艇必须足够结实，以在战斗遭到破坏的时候呢，仍然能够保持完好。我现在比较呃纳闷一个事儿，纳闷什么事儿呢？这个《防务新闻》写文章的时候，其实咱们的那个导弹对吧？大家也都看到了。就是那个鹰击 21， 对吧？双锥体的已经成功发射了，它在三天之后居然还没有反应。忘了除了东风21一丁，还有这个东风26之外，我们还有这种鹰击。这个鹰击现在全世界谁都防不了啊，就这么简单。你说你造的足够结实，那超音速、高超音速导弹上去之后，甭管你有多结实，它自己砸上去那个动量就差不多相当于。大概有一吨炸弹呃，一吨炸药扔上去的那种效果。你再结实，你能扛得住吗？你又不是装甲车，你又不是这个坦克炮，对吧？你咋足够结实呢？足够结实也能给你炸稀烂的。所以，这个美国海军的水面舰艇啊，现在还是得考虑考虑生存的问题啊，这个很重要。但是，我要跟大家讲的是啊，这个“莫斯科号”到底是不是由于乌克兰导弹攻击而沉没的？现在没有定论。这个外界普遍认为，海王星导弹实际上没有能力定位俄罗斯的巡洋舰，即使乌克兰导弹能击中莫斯科号，也是依靠了美国的情报支持。因此，反舰导弹对于现代水面舰艇的威胁呢，并没有美国海军吹嘘的那么厉害。啊，其次呢，莫斯科号的沉没呢，确实引起了美国海军的反思，但是这并不意味着美国海军就完全对我们的反舰导弹束手无策。而且呢，最近这些年来，美国海军呢，在不断的加大。针对中国反舰弹道导弹的拦截系统的这个投资，并且提出了多个拦截高超音速导弹的方案。虽然能不能研制成功是一回事呃，但是人家认认真真的在做 PPT 了，这个你要注意啊。另外，防务新闻还提到了说，美国总统拜登提议的最新海军预算里面呢，列出了高达280亿美元的造船预算，号称是有史以来规模最大。相比之下呢，这个2020年时任总统的董王啊，号称要建大海军，相关预算呢也只有190亿美元。原来呢，我有一阵儿我判断我说这个董王呢还是给了美军很多大的订单的，应该说军火厂能够哎怎么说呢保他一把，但是万万没想到，这个税王手笔更大啊，从190亿直接飙到280亿啊，原来是给的筹码更多。呃，所以说呢，我们不管他怎么造啊，到底造多大的？我倒是想起来当年瑞士的一个笑话，瑞士一个什么笑话呢？也就是当年啊，那、这个纳粹希特勒说要进攻瑞士，说我派几十万军队，然后去怎么样？然后这个瑞士说，你有说我这个部队啊，只有你的二分之一都不到啊，全部的加起来怎么办呢？我们每人打两枪。呵呵呃，至于。这个玩笑到底是怎么讲？我只能这么讲：你建造更多更强大的战舰，咱们就生产更多更快、威力更强的高超音速反舰导弹。对于你这种心态，我们还是要做好准备的啊！这是我们顺便给大家讲到的这个事情。然后呢，我们再讲一个技术装备。美国媒体最近呢，这个拿出来了很多压箱底的功夫，干什么呢？吹牛啊！大家怎么说吹牛呢？就是美国空军的第六代战斗机啊，号称叫每架要耗资数亿美元，数亿美元到底是多少钱呢？听的是挺贵的，大家还记得 F 二十二吧 ？F 二十二就挺贵的啊 ，F 二十二采购单价是一点三五亿美元。那么美国空军采购的另外一种隐形战斗机 F 三十五 A 单价是八千万美元。那更贵的是什么呢 ？B 2轰炸机 ，B 2隐形轰炸机，那是飞行的这个金子呀啊，太贵了。那么下一代战斗机如果高达创纪录的数亿美元，数以亿计啊，那我想问一个问题，那你得造多少架才合适呢？这 F 2 2也就造了啊一二百架，对吧？然后现在呢，也就剩100多架了。这么贵的飞机你还没有用，怎么用？然后就过时了、落伍了，不要了。然后你再造六代机，六代机高达这个创纪录的数亿美元，我就想知道，你打算怎么大批量的装备才能够把这个成本给摊薄了？最起码我们看到 B 2的装备的价数也不多，为啥呢？就是因为太贵了。呃，这个报价呢，不是我说的啊，是美国空军部长弗兰克肯德尔。在四月二十七号的时候，在美国众议院军事委员会上透露的啊，他没有具体说下一代空中优势未来战斗机具体价格，但承认它的价格数以亿计。他说这个数字啊会引起你的注意，它将是一架昂贵的飞机。美国空军希望什么时候能够部署呢？它的期望值啊是在二零三零年代初啊正式部署，在此之前呢继续使用升级的 F 2 2猛禽战斗机。啊，至于说这个升级猛禽，我们也看到了国会老爷们跟他们也是在 PK 啊,啊，说这玩意儿你就甭升级了吧，有的钱你升级这个，不如拿着钱造六代机啊，反正两边呢就是你来我往。呃，我看美国众议院军事委员会的有一些老爷们现在还是懂行的，但是呢，美国国会里头有一些老爷们呢，那就是何不食肉糜的这种典型，为啥呢？他不同，不知三军之事而同三军之任，瞎指挥。但是美国。美国自己军队啊，那简直是巨型吞金兽啊！指望着我们出去打，我们一定会欺软怕硬啊！这个柿子一定要捡软的捏啊，稍微硬点的我们都不捏。至于说什么用脚踢石头这种事儿，或者踢铁板这种事儿，我们坚决不干。由于中国空军的第五代战斗机服役进度呢是远超美军的预期，紧急上马的下一代空中优势未来战斗机呢，就成为当前美国空军被寄予厚望的。最重要的未来战斗机啊，对它的性能还有进展呢，一直是高度保密。一直到2020年的9月，美国空军才透露，第一架六代机的全尺寸原型机已经试飞。到了2021年5月，美国空军参谋长布朗呢，简单的说：“哎呦，这个我们这个下一代空中优势未来战斗机啊，会在本世纪30年代开始取代 F 2 2大家算一下时间，还有8年时间。目前已知美国空军。对它的下一代空中优势未来战斗机的隐形、隐神性能，还有这个航程，有特殊的要求。然后呢，他们的要求是什么呢？目标呢，就是中俄，这个不用讲了啊。那么，它既然要面对中俄的话，它的下一代空中优势未来战斗机要有能力渗透先进的防空网络。为了适应辽阔的太平洋地区，它这个下一代空中优势战斗机呢，需要有超长的航程。呃，怎么个超长航程法呢？最起码啊，呃，要求是比 F 2 2啊，比第四代隐身战斗机的这个航程要提升一倍以上。美国空军呢已经公开承认，冷战期间为欧洲战场设计的 F 2航程是无法满足太平洋战区的这个需求。为此呢，改进型 F 2 2甚至不得不牺牲隐形这个这种能力，而且呢要加挂两个庞大的副油箱。我告诉大家 ，F 2 2的作战半径也就800公里啊，这个再远一点的时候，可能就力不从心了。你挂俩大副油箱，现在这个空军500往上，站得高看得远，一眼就瞅见你了，走你！然后呢，这个 A 射 B 岛啊什么之类的，然后就把你给打掉了。这种情况是确确实实存在的。美国空军杂志承认啊，就是高达创纪录的数亿美元一架的战斗机，这个价格实在是远远超出了外界的想象。呃，或许觉得这个价格实在是有点过分啊。这个就是美国那个空军部长肯德尔啊，这个后头也说了，说、啊、这个啊，你甭甭看这个东西贵，但是呢会非常非常的有效啊。但是它必须配备更便宜的平台，才能扩大其在战斗中的作用。换句话说，需要得到自主无人僚机的这个协助。但是呢，美国空军没有透露说这个自主无人僚机的成本。我就想知道，你这个是单算六代机的一个的价格，还是把这个无人僚机的成本也给算进去了？啊，这是一个问题。后来呢，我查阅资料了解到，这个肯德尔三月份有一个主题演讲，他在这个主题演讲里头说啊，无人机的成本不会超过有人战机的一半啊，大概是这么样一个想法。我们先进一下广告，广告之后我们接着跟大家聊。